0: Vítejte u podcastu o zvířatech jinak. Já jsem Sonia Spad Heroes a dneska tady sedím s Tomášem Nuzhartem, trenérem psů, zakladatelem psychologie.cz a autorem knihy Neštěkej na svého psa. Já tě tady vítám, Tome.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A já vždycky dávám takovou otázku na ovod, abych to nějakým způsobem, aby jsi mi jako představil. Mm-hmm. A u tebe jsem si říkala, že bych se mohla zeptat na takovou je to trošku kýčovitý, ale jak se k tomu dostal? Jak jsi jako dostal k trénování psů? Protože já vím, ty florbal, hral ne? nebo ještě možná hraješ, jo, jo, tak jako jak se člověk dostane, dostane k tomuhle?
1: A hrál jsem docela hodně florbal mm. ale na druhou stranu to není úplně to, čím by se č- člověk mohl nějak závratně živit, takže to byl vždycky spíš jako koníček, ať už ke škole, nebo potom k nějaký práci, takže ten, ten, nemusel jsem s něčím zásadně úplně končit, abych mohl trénovat psy. A ten flot byl, byl vždycky takový, a, takový přídatek k čemukoliv, co jsem zrovna dělal. Mm. A k těm zvířatům mě to prostě táhlo úplně odmala. Myslím, že vždycky říkám, že byla jenom otázka času, než, než u nich skončím. <laughs> Takže sice vysokou školu jsem vystudoval úplně jinou a, ekonomického nebo manažerského zaměření. Ale no, nějak se to potom v průběhu let prostě furt posouvalo blíž k té práci s těma zvířatama.
0: Co se zase ale na druhou stranu hodí k tomu vlastně, že si založil tu nebo spolu založil tu psychologii, kde vlastně děláte i jako videa, a tam ten management je asi hodně potřeba, že jo? Jako vůbec to dát dohromady uh, ty edukační videa, uh, protože tam máš i jiný trenéry vlastně. Tak.
1: Jo, já, já, já jsem rozhodně rád, že mám tady ten uh, background i trošku jiný, než jenom, než jenom o těch zvířat, jsem s tím spokojený. Mm-hmm.
0: A jak si myslíš, že to teďka jako je ta situace s těma trenérem a psů? Jako myslíš si, že trh je přesicený, že jich je jako hodně? Nebo možná víc, než jako, mm-hmm. uh, je těch psů, co potřebují co, co, zájemců, majitelů, zvířat, který vyhledávají trenéry, a nebo ještě tady je jako místo pro nový trenéry?
1: Těžko říct, asi to bude uh, v, v jakémkoliv místě republiky jiný, nicméně v Praze, tam, kde trénuji já, tak můžu mluvit s tí svojí zkušenosti a tam, teď, to je teď kontakt, že mám jako jednoznačně plno a posílám klienty mm. pořád uh, k dalším trenérům a častokrát už i ty další trenéři uh, moderní, teda ty, který se mi líbí, uh, tak mají plno, takže myslím si, že v Praze je nedostatek kvalitních moderních nebo force-free trenérů.
0: Ok, takže vlastně tady je teda furt, furt je tady místo. A... Jakoby naše zkušenost je poměrně podobná, protože my, že jo, taky tak různě posíláme vždycky, když máme i třeba jakoby nový, když se u nás zkrátka někdo adoptuje psa, ten pes má nějaký problém, tak potom se snažíme, že jo, a místo toho, aby se vrátil, tak se snažíme domlouvat nějaký prostě tréninky hmm. a tyhle věci a, a pomoci s nějakou tou výchovou, a, než aby se prostě vracel, vlastně. že jo, k nám. A, a právě Největší problém máme teda jako s agresivníma psama. Jako, trénuješ taky agresivní psy, anebo těm se jako, vyhýbáš? <laughs>
1: ne, to je ta, ta velká část toho, co vlastně dělám, jsou agresivní psy. Teď asi menšina jsou jako štěňátka, nebo ty, který hmm. prostě trénuješ jako od začátku, je to jako, jako pohodička. Ale naopak velmi často mám typy ty pejsky s agresíí Ať už na psy, což je asi nejčastější dneska, prostě čas v Praze. To prostředí je občas pro některý Pejsky trochu divoký, hmm. ale nebo i mám Pejsky fakt s agresí na lidi, nebo se separační úzkostí. To jsem vlastně podle mě taky pro vás před nějakou dobou řešil, hmm. nějakou separačku.
0: Jo, jo, separačky jsou oni jsou hodně častý, jako u, u tulkáčů, že jo. Já, vlastně. Tak na to se určitě potom taky zeptám já, na separačku. Já, já. To, je, to, je, to je takový um, hodně častý problém. No. Je, já, to, je, je, to hodně je to v dnešní
1: době jeden z těch asi nejčastějších, ať už to nazveme separační úzkostí, nebo že ten pes má prostě strach ze samoty a neměl hmm. tu samotu naučenou. Ono ve výsledku to řešení je dost podobný, jenom třeba nemus- to nemusí být vždycky tak vážný, aby jsme o tom mluvili jako o separační úzkosti.
0: Mm-hmm, jasně, jasně. Uh, a ještě abych se vrátila k tomu tréninku, tak uh, nás totiž sledují i jako mladší diváci, což znamená třeba 13, 14, 15, mm-hmm. jo, který se třeba rozhodou jako, jestli třeba na kinologii, jako na střední školu a takhle. Mm-hmm. A zkrátka se zajímají o ty psy a mě by zajímalo, co by jsi jim třeba poradil, pokud by opravdu jejich jako sen byl trénovat zvířata. I Ať už jako full-time nebo i, i třeba jako nějaký, já nevím, side job, prostě něco, jakože ve volném čase třeba se k tomu chtějí věnovat. Co bys jim jako poradil, jak začít nebo kam se, kam se směřovat?
1: Hele, vlastně mi to v dnešní době přijde hrozně jednoduchý. A popravdě, že by na to člověk musel mít vystudovanou školu, nemusí, já ji taky nemám. A, nemyslím si, že by to dávalo nějaký a, brutální benefit úplně, když by člověk měl. Možná, že střední škola, a, když jsem některý viděl, tak dává větší smysl než, a, než třeba ta vysoká ale zalejkujte si ty správní trenéry jako prostě na Instagramu a na Facebooku a tak, a což prostě když si jich člověk takhle vymenuje 8 nebo deset, který jako s těma piskám pracují dobře, což může být těžký poznat ty, který to jako dělají dobře, to je Myslím. jasný. Ale to, to je ta cesta. A pak vždycky, když nám takhle někdo jako píše, a chce, abych mu poradili, jak teda být trenérem, tak já vždycky říkám, hele, přečtěte si tady těch jako 10 knížek, ty mu takhle vyjmenuju, a, a jakmile je přečtete, tak mm. zase napište, a já vám jako řeknu <laughs> co, co dál prostě. <laughs> a popravdě se teda ještě nikdy nestalo, že by něco napsal zpátky, dotazů na to, jak se stát trenérem psuje hodně, mm-hmm. tak když ta první informace je, hele, je to hodně o nějakým samostudiu, mm-hmm. ale dá se to jako naučit, nicméně ta vaše motivace musí být taková, že vás to baví ty informace získávat, mm-hmm. tak se to tím tak vždycky nějak jako oddělí to zrno od plev.
0: Mm-hmm. <laughs> ale zase na druhou stranu je to asi dobře, protože ono u toho tréninku asi je potřeba i obrovská jako trpělivost, že jo? A pokud ji člověk nemá na tom začátku, tak už ji asi nebude mít ani potom, že jo?
1: Hele, to těžko říct, třeba, třeba by někdo získal, ale je to zkrátka hmm. o trpělivosti a je to o tom těch věcí docela dost vědět. No? Hmm. Jako, jasně, dá, může se člověk stát trenérem i tím, že půjde za pěti super trenérami a u nich bude prostě u každého půl roku trénovat a jako vokouká hmm. to. Um, určitě se těch zkušeností získá hodně a je to i to, co bych jako doporučoval potom, potom přečtení těch knížek, ale mně se líbí to takhle z knížky takhle jako zjistit, jaká ta motivace skutečně je. No? Hmm.
0: A patří mezi jednu z těch knížek tady tato? Já
1: si myslím, že by asi mohla. No. Já, já bych ji považoval za takovou, tu, nebo s tím jsem ji i psal, a aby to zkrátka byla knížka, která, když si ji vezme do ruky úplný like, tak mu to jako vysvětlí, o čem ten moderní nebo force free je. Takže hmm. si myslím, že a, jako jedna z těch prvních by to mohlo být. Vždycky říkám, že by to měla být a, tahle, když si přikřívám polívčičku od toho. <laughs> a to je pořádku. A, a pak k tomu přidávám konejší signály, nebo psí řeč, nebo teď, když vycházela úplotu ta taková ta velmi tlustá, bychle psy, signály a emoce tak ta se mi taky jako moc líbí. Takže okay. aby ty lidi jako rozuměli tomu, co jim ty pejsci říkají. Ale psí řeč uh, mi taky přijde, jako třeba skvělá, co si přečíst.
0: Okay. A ještě jak jsi říkal, že by si měli zalajkovat ty trenéry, tak kromě tebe a psychologie, mm-hmm. uh, řekni třeba tři, jestli ty můžeš. Jo. Tři, uh. nějaký, tři, jedno. Jako, já to jedno. Já chápu, jako, je to těžký teďka jako asi vyplnul. A tak třeba nějaký tři, který Tady třeba i spolupracoješ, na koho třeba odkazuješ tady v Praze, jo? nebo takhle?
1: Hele, uh, když, když mě někdo píše o tréninky uh, na netcvičáku, tak uh, já vždycky, když nemám prostor, tak uh, přesouvám klienty na Kububerana, a na barču šimšovou, s Frantou Šustou občas, ale ten teda má jako taky samozřejmě hodně plno, ale to jsou zkrátka lidi, co u nás trénují na necvičáku. Nee. A když nám někdo dopíše s kočkama, tak je, je přihazujeme na Klárku nevečeřelovou, která u nás Vecne. taky trénuje na necvičáku. My jsme se taky ptali
0: na nějaké věci. Jasně, jo, 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 což j행. je super. Klasika. A nebo se
1: snažím i na Kubu Slavíka slaví, z Power. Ale většina těchto těch lidí má vlastně jako dost ne, plno. Ale právě mě šlo, mě, šlo,
0: jo, mě šlo hlavně právě o to, jakoby přesně na to sledování, jo. že jo, jo. Jo, tak, jo. Tak super, tak aspoň i mladší diváci, nebo i starší, že jo, já nevím, třeba, v to, třeba s tím někdo začne jako ve 40, ono to asi taky jde, ne, ne? Já si
1: myslím, že to k tomu možná docela láká, hmm. že když si člověk řekne, že už ho nebaví ten jako office job prostě, nebo něco takového, co dělá, hmm. ale že vlastně o to k těm zvířatům lákalo. Tak si myslím, že to není úplně omezený uh, věkem mm. tohle. Naopak mm. možná k tomu člověk dospěje i, i, i později.
0: Mm. A ještě k těm tvým začátkům? Ty máš totiž uh, adoptovaného Pejskabárneho, říkám dobře. Bejliho, Baileyho, ho. Mm. Pro To nevadí. Dobrý, bejliho. A začalo to tam, anebo to bylo ještě předtím. Ten, ty tvoje jakoby ten tvoj Jako ten zájem,
1: ten zájem o ty zvířata byl prostě fakt jako odmalá. To bylo fakt, že jsem znal všechny jako psy ve vesnici jako jménem a nosil jsem piškoty za což bych dneska asi si úplně nepoděkoval. <laughs> a asi bych se tomu nedoporučil. Vlastně, uh, bez uh, souhlasu majitele a tak, jako jim to strkat přes plot. A nicméně ten zájem byl už jako dávno. Ale je pravda, že Bailey byl jako mm, takový ten bod, kdy jsem si řekl: Jo, tak tohle jako fakt musím dělat, ale není to tak, že u něj by začal ten můj zájem o ty zvířata. Ten byl prostě jo. už tady jako dřív a, a ne, nebylo to úplně tak, že bych si pořídil prvního psa a, a pak jsem si řekl, že teda začnu trénovat. Jakože okay. nějak k tomu směřovalo už předtím, i přesto, že Bailey byl uh, jeden z těch bodů, kdy jsem si řekl: jo, tak. To chci dělat i jako, mm. jako profesně.
0: Mm-hmm, um, a myslíš si, že se dá vycvičit jako každý pes? A teď myslím vycvičit jako úplně kompletně, prostě na, naprostou jako poslušnost, tak jak si jako člověk představí takovýho toho psa, co když se řekne sedni, tak si sedne. A tím myslím teď, když říkám každý psa, tak myslím i třeba psa z nevím, řekněme, velmi špatných podmínek, zachráněného z množírny, kde žili jenom v kleci, mm-hmm. uh, bojí se třeba lidské ruky jasně. a tak dále. Myslíš, že to jde?
1: No, um, vždycky bude otázka, jako, co si představíme pod tím vycvičit, opravdu. Uh, to znamená, pokud si zmiňovala něco, jako, že je stoprocentně poslušné a tím cílem je ta poslušnost, uh, tak si myslím, že to vždycky možný není. Uh, ono záleží, uh, nebo takhle, vždycky možný to... Asi je, mm-hmm. ale záleží na tom, kolik do toho tréninku je člověk jako ochotný mm-hmm. investovat času a trpělivosti a energie a peněz a tak. Mm-hmm. A jako když s tím jsem budu trénovat každý den fakt dobře pod nějakým dobrým vedením, tak si myslím, že s velkou částí psů se dá fakt velmi dobře pracovat a dosáhnout fakt dobrých výsledků. Mm-hmm. Na druhou stranu nemyslím si, že to je... To množství času a energie a trpělivosti, který do toho vlastně většina lidí chce, uh, chce investovat. Jasně. To znamená, uh, cílem pro většinu lidí z těch jako zkušeností, z těch tréninků je to, že chtějí mít prostě vlastně nějakého pórového psa, ze kterým se můžou jít projít, prostě nemusí vyžvat jakýkoliv psa, nemusí mm-hmm. prostě honit jakoukoliv kočku, kterou potká, nebo žvát na lidi a tak.
0: Nemohou nechat, že ho samotného doma.
1: Přesně tak. Takový nějaký jako běžný život je podle mě cílem pro většinu těch majitelů. A to je něco, co se podle mě dá velmi dobře dosáhnout. Na druhou stranu je vždycky dobrý uvědomit si, co ten konkrétní pes má přesně jako za historii, nebo za geny, nebo za povahu a tak. A přesně, když se sem přiveze nějaký pejsek, nevím, zachráněný, úplně z jiný země a prskne se tady do toho prostředí v Praze, tak na jednu stranu je to moc hezký, že člověk vlastně jako zachrání na druhou stranu bývají to jeden z těch jako velmi těžkých případů, když Prčetě. ten pes je zvyklý běhat někde prostě pomalu jako po nebo po v Rumunsku, nevzpůsobí, nevzpůsobí, v Rumunsku přesně. V v a, jo, jo, přesně tak. A pak jako tady po něm chceme, aby fungoval na vodítku v Praze. Tak je to těžký. A ten cíl toho tréninku možná bude spíš to, aby prostě fakt byl schopný se jít projít a ničeho se jako nebál.
0: Mm, mm, jasně. Takže vlastně. Okay. myslím si, že to toho řekl velmi komplexně, což se mi strašně líbí. To jsem rád. Jo, jo, jo že, se, že vlastně ani nemám dodatkovou otázku výborně, k tomu, protože že to řekl fakt jako moc pěkně. Mm-hmm. A uh, myslím si popravdě, že to i, uh, že má na tom máš v podstatě takovou jako... Uh, Až, jako, no, možná až stejnej, jako názor jako my. Tak nějak, hmm. uh, nebo i, jako, jak odpovídá naše zkušenost. A to my samozřejmě nejsme trenéři, já nejsem trenér. Jo? No a já ne? zase
1: nejsem vlastně trenér jako sportů. Že jo? Já vím, že prostě, uh, jakýkoliv trenér poslušnosti, nebo hmm. prostě jednou svorku, nebo agility, nebo čokoliv, hmm. tak bude mít uh, ten cíl třeba jako jiný. Hmm. A je to v pořádku. Yes. A, ale vždycky si ten majitel vybírá toho trenéra, který ho v tu chvilku potřebuje. Já yes. jsem spíš takový ten trenér jako ve smyslu behaviorální orální analytik, který jako nějak toho pejska dostane do pohody a jasně můžu do toho tréninku zapojovat nějaký prvky z noseworku, nebo prostě z hůpers, nebo něco takového, ale když pak ty lidi ten sport chtějí dělat, tak je zase jako posílám dál. Jo, Takže
0: zase za specialistou na určitý tak, téma, nebo na nějaký tak. určitou činnost. Jo, jo no nějaký sport, Takže dalo by se teda říct, že seš vlastně, uh, že děláš vlastně ze psu uh, normální psy, jako, nebo takový jako...
1: Jo, jo, Jsi jo, pro
0: běžný život? Jo,
1: přesně tak, já s tím slovem normální vždycky hrozně protože normální je vlastně všechno, j- jakýkoliv chování je v tu chvíli pro toho daného živočicha a tu danou situaci normální, mm-hmm. a, ale jo, jako uh, přesně... Pro přesně, takový běžný život, Přesně tak, říct. přesně okay. tak to je.
0: Ok, dobře, dobře. Um, a ty seš teda vlastně, dalo by se říct, že používáš pozitivní metody, mm. typ, nebo jak se jim říká, říká se jim pozitivní vlastně nějaký, nějaký metody a seš teda zastánce tady tohodlen, z toho směru.
1: Jo. A, hele, to nejpřesnější pojmenování je asi Force Free Trainer, to znamená, že nepoužívám nějakou sílu nebo nátlak jako mm. jeden z prostředků toho tréninku. Nicméně myslím, že když se řekne pozitivka, nebo pozitivní trenér, nebo moderní asi taky, um, tak se to dá použít.
0: Uh-huh, uh-huh. A teď já mám pro tebe otázku, jo? zase další. Okay. Na to bude mít spoustu záludných otázek, ale... To, to zvládne. <laughs> jo, já si taky myslím, že ty jsi, jako, my tě bereme jako opravdovýho odborníka a máme strašně dobrou zkušenost, jo? takže uh, já věřím, že po našich zkušenostech uh, to zvládneš. Tak jo. <laughs> jo. <laughs> a, um, takže... Myslíš si, že pozitivka je pro všechny?
1: Rozhodně. Na to jako neexistuje jiná odpověď. A, a ani není nad čím úplně u toho přemýšlet. A rozhodně je pro všechny, protože pokud někdo říká, že není, tak je to jenom o nepochopení toho, co vlastně pozitivka nebo moderní trénink jako je. A pozitivka není o tom, že ty jenom člověk jako uplácí a nemají žádný hranice a tak dále, jak to často jako spousta lidí se snaží prezentovat nebo nějak jako dezinterpretovat a pozitivka nastavuje normální hranice, jenom hmm. jako trochu víc přemýšlit nad etikou toho tréninku. A ať už bude jakýkoliv pes s jakýmkoliv problémem, tak to nebude měnit metodiku toho tréninku, což je podle mě jako mega důležitý si říct a když se bavím prostě a s Alešem Jarotkem, prostě, což je řekněme, specialista na bůh plemena, nevím, jestli mi za to poděkuje, mm. ale myslím, že jo, myslím, že je v pohodě, a, tak neřekne nic jiného. Tak řekne prostě to, že hele, jako všichni tyhle ty bůlíci, o kterých se furt jako tvrdí, že a, bojový, bojový plemena v pohodě, tak jim jako říkat můžeme, protože nějaký smysl to uh, dává o jejich historii. Nicméně, to jsou přesně ty psy, na které musíte mít tu tvrdou ruku, prostě, a jako jinak mm. se nad vás budou nevím, povyšovat a nad psy a prostě všechno. A to je prostě vlastně totální blbost, jako, tak to nefunguje. Jako, že to jsou vlastně, Platí na ně úplně stejné metodiky, principy mm. a úplně stejná etika toho tréninku jako na jakýkoliv zvíře. Naopak si myslím, že často ty těžší případy jako se jinak vlastně vyřešit nedají, než mm. nějakým jako, citlivým přístupem. Mm. A mě, když přijdou některý psi na trénink, tak první hodinu tráví tím, že jsou schovaní prostě pod stolem a stráví tam celou tu hodinu. A, a nic jako s tím nevymyslíme prostě. Nic. Jenom se jako musí zvyknout, nebo Ještě. nějak se pak jim mě snažíme uh, jim nabízet nějaký, jako jídlo, něco, ale já nemůžu zatím se mít a vytáhnout ho spod toho stolu, Další, protože v tu chvíli se... prostě, uh, ho připravu nějakou, o nějaký pocit bezpečí a kontrolu na tou situací a jako nedovedu si představit, vlastně. že bych na tohohle psa nějak tam jako vymýšlel něco, jako že bych na něj nějak jo, zíral, nebo já nevím, že bych tam krokodýl Dandy na něj něco dělal. Prostě jako Můžeš tím rukama. teoreticky
0: vytvořit jako trauma jako no, tomu jasně, psovi, jasně. když ho prostě vytáhneš. Tak no, jako zhoršíš
1: to podle mě. Já no. vlastně jako vůbec nechápu, jak nějakýhle psa by mohlo jako něco jiného fungovat. Na, mm. Naopak prostě. No.
0: Mm. Já jsem teď uh, viděla jedno video, nebudu, nebudu teďka jako jmenovat, nechci jako nějak uh, teďka poškodit jo, toho, kdo to, uděl- kdo to jako natočil, kdo to dělal, vlastně. jo? Ale dělal tam byl právě pes, který se jako bál rukou, bál se dotyku a uh, oni na něj právě aplikovali tu metodu, že na něj vlastně uh, jako sahli, mm-hmm. Uh, sahli na něj hodně proti jeho vůli, že jo? on se bál a tak dále, takže to, je, to právě jako nepatří asi do pozitivních metod, nebo myslíš, že může? Jako já vím, že to neviděl, že, jo? že tu situaci je těžké posoudit, jenom mě to teď jako jo. opravdu nekonkrétně.
1: Hele, typicky přesně se mi jako vybavuje video takový uh, takovými uh, na TikToku, že nějaký veterinář se prostě snaží se s pejskem, který se bojí, deny zalezlý přesně jde pod stolem a on ten sudá pryč a jakoby si k tomu pejskovi sahá a nabízí mu tu ruku a tak dále. Nicméně, uh, ono to jako může hezky fungovat. A pak když se tam udělá hezký střih, tak to jako pak může vypadat moc dobře. A což je vždycky důležité si uvědomit u většiny jako videí, včetně mm. našich, že prostě jako kouzlo střihu může být mocný a vždycky mm. jako přemýšlet nad tím, uh, co se tam mezi tím dělo. Ale myslím si, že už to, že dáme pryč jako to bezpečný místo a to, že na toho pejska saháme ve chvilku, kdy to nechce, tak je ať už pro toho psa nebo pro mě vlastně nebezpečný. Já bych to jako nedělal, protože bych se vlastně i bál, že by do té ruky ten pes jako kousne, protože tu chvíli na něj šmatlam ve chvíli, že to vůbec, vůbec nechce. Takže já bych ty pejsky jako nevohmatával. Tam se vlastně snažím používat Uh, no, řekněme, že nějaký klasické podmiňování, jakože když na tebe šáhnou, tak dostaneš jídlo nebo něco takového. Ale nemyslím si, že v tuhle situaci je to úplně ta vhodná metodika. Já si myslím, že, ta, že ten pocit toho bezpečí a té kontroly nad tím. Co se se mnou v tu chvíli děje je pro toho důležitější, a je to pro ně i daleko větší odměna než nějaký párek nebo něco. Velmi mm. často si o ten pes tu ani nevezme, mm. což už je známka nějakého vyššího stresu. Jasně, a vyššího. prostě ohmatávat psa, který se mě bojí, podle mě není úplně to jako správná cesta. No.
0: Mm, jasně, OK. Um, a my jsme se bavili ještě, nebo bavili, no, uh, bavili jsme se o, o té agresi, uh, nebo jsme to tak nějak, to trošku. Uh, myslíš si, že se psi jako agresivní narodí? A nebo se to stane právě tím, uh, je to opět těžká, těžká otázka, ale uh, nebo se to stane právě tím, že se k ním lidi nějakým způsobem chovají, nezvládnou nějakým způsobem výchovu, nebo uh, jim někdo v životě prostě nějakým způsobem ublíží a oni kvůli tomu reagují mm-hmm. prostě v určitých situacích špatně, protože to mají zkrátka jakoby uh, nějakým způsobem za, za evidovaný mm. mozku. Yeah.
1: To je super otázka, a, protože velmi často se říká takový to, že prostě máš nevychovaný psa, tak jsi jako špatný páníček mm. a neznám jako moc větší pitomost, která by se dala těm majitelům říkat, a v drtí většině případů je to kombinace všeho, je to kombinace povahy toho psa, tréninku nebo absence tréninku, nějakých traumat, genetiky, mm. Zkušeností v nějakých chraných fázích života a prostě, že ten pejsek uchovatele a tak dále. A většinou je to kombinace a většinou nejsme ani schopní to jako přesně rozklíčovat, čím to vlastně. Je. Nicméně, když přijde nějaký jako vystresovaný majitel a já mu řeknu, ty, jo, tak za to fakt můžeš ty, protože z toho psa jako blbě vychoval, tak mi je, že to je fakt totální jako, protože protože toho majitele akorát prostě jako znešťastní ještě víc. A navíc to není pravda. Si myslím ve většině případů jasně, když toho pejska nebudu vychovávat prostě a vezmu si nějakého trošku divočáka, který to odmala má jako v, v genech a v povaze a, a pak se na něj jako rok s ním nebudu nic moc dělat, tak když bych s ním něco dělal, tak určitě to potom roce bude prostě lepší, to, to je jako logický a tím tréninkem se dá udělat hodně. Mm. Ale nikdy to není, nebo nikdy, nikdy bych neříkal asi nikdy, když se to týká chování, je. ale... V drtí většině případů to není jenom o tom, že ten majitel se na to třeba jako vykašlal. Jasný, Myslím, že okay. spousta věcí může být jako fakt v genech, jo, nebo v povaze. Jo, okay,
0: okay, chápu. A um, ono právě to je nějaké agresivní chování nebo potom útěky uh, a uh, nebo ještě jsem to teda viděla u štěkání, se pojí s tématem elektrických obojků. Mm-hmm. Já jsem o tom teďka nedávno točila video, krátký takový jako shorts, TikTok, jo. Mm-hmm. A sešlo se mi tam docela dost právě komentářů, jako ohledně toho, jestli to je nebo není týrání, a jestli to ubližuje nebo neubližuje tomu zvířeti. Tak by mě zajímalo jako tvůj pohled, jakožto trenéra. Hele. A ještě k tomu pozitivky.
1: <laughs> je to samozřejmě složitý téma, který uh, budí největší jako rozbroje a, a je vlastně velmi uh, divoký se k tomu jako vyjadřovat. Krátká odpověď zní, že je to blbost, která by se v tréninku používat neměla. Uh, dlouhá odpověď je fakt na dlouho a uh, je to fakt o tom, Uh, že jsem schopný se bavit, uh, že jsem ten elektric, elektronický nebo elektrický, na to jsou taky některý lidi háklivý, jak ano, se jim tak, jako říká, To což vlastně na podstatě jako toho uh, absolutně nic nemění hmm. a nicméně uh, používal jsem ho dvakrát v životě uhluchýho pejska, kde jsme teda nepoužívali, okay. ale ten impuls, ale používali jsme čistě tu vibraci, jo, jo. nějaký signál. Může to být signál pro přivolání, může to být marker, který nahradí klikání něco takového a pak je to za mě úplně jako, pff, úplně v pohodě metoda, protože samozřejmě nepracuje s žádným ubližováním toho zvířete, tomu zvířeti. A tak to si jako představit dovedu a v tu chvíli na tom není absolutně nic špatný. Dokonce jsem zjistil, že už fakt existují elektronické obojky, které teda mají jenom tu vibraci, což jsem dřív nevěděl, což mi přijde super. A nicméně, pokud používám ten elektrický elektronický obojek jako formu trestu nebo jako formu negativního posílení tak si myslím, že to do toho tréninku nepatří a je to jako extrémně nadužívaný prostě. A hlavně ono okay. ve výsledku vždycky ta debata sklouzne k tomu, že se bavíme jenom o, problo- o problematice lovení zvěře. Mm-hmm. A nemyslím si, že je pravda, že ty lidi, kteří tyhle věci používají, to používají jenom na tuhle uh, problematiku. Vždycky to k tomu nějak jako sklouzne. Vždycky ty lidi, co používají stahováky a ostnáče tak, který teda na který jsem ještě víc vysazený než na tu...
0: No, ostantý obojky, ty jsou rozhodně jako navíc protizákonný, takže to upozorním každýho, že je, je, so, já tomu asi vlastně nerozumím no. no. Mně to přijde jako divoký
1: A tak vždycky, když se, použí, když se pře, člověk baví O těchto těch jako, mm. a, averzivách v tom tréninku Tak ta debata sklouzne k tomu Že se bavíme jenom o elektronických obojcích, Jenom ulovení zvěře A tam se najednou jako začne řešit Jestli je to OK, nebo jestli to není OK Ale ta debata je jako daleko širší podle mě A ty lidi, kteří tyto věci používají Tak fakt to používají na obrovské množství problémů Na které je to absolutně nesmyslný A u toho lovení zvěře jsem v té teoretické rovině schopnej připustit, že budou zvířata, u kterých to bude velmi těžký nebo velmi nadlouho učit to force-free tréninkem. Ale to už se nad tím snaží člověk jako přemýšlet a vlastně k tomu používáme takový ten vědecký přístup, kdy se snažím sám sobě jako vyvracet svoje argumenty. Což bohužel ta druhá strana většinou není absolutně schopná dělat. Jo? Hmm. A, takže kdyby se o tom člověk fakt chtěl bavit jako díl, tak je ta debata je hrozně na dlouho.
0: Asi se taky bavíme možná už potom i o nějakých... Jako až jednotkách, případů. A no ne, určitě se, a hlavně je to o tom. Jako o, o, nevím, 90% no jasně, jako je to věc, způsob.
1: která by se neměla absolutně volně prodávat, jakože neměl by k ní mít vlastně přístup normální majitel psa prostě, mm. ani, ani nadprůměrný majitel psa, ani žádnej prostě. Mm. A, a ve výsledku najít trenéry, kteří by to byli schopní používat metodicky a eticky je podle mě jako vlastně brutálně těžký. Nevím, jestli jich napočítám jako tři prostě, jo, jakože to prostě Um, no, jenom se snažím Vlastně přemýšlet nad tím, jestli existuje yes. Jako situace, bych byl ochotný to použít U mě zatím prostě nenastala hmm. A myslím si, že když se člověk podívá I na světové trenéry vlastně, Tak uh, jsou to lidi, kteří se s tím vždycky se Snaží poradit těma cestama jako Před tím, tyma jemnějšíma A nikdy nedojdou do té úrovně, že by si řekli, OK, už jsme vyzkoušeli všechno, moje know-how je tak velký, že prostě s tímhle psem to jako tak nejde, takže přistoupíme k tomuhle. Mně přijde, že vždycky se snažíme, nebo i ty trenéři...
0: Nebo když, to, když někdo využívá, pro že jsem mm-hmm. že když někdo jako využívá tu elektriku, tak jakože první krok je potom, že nejdřív sám. Ja, jako,
1: no, no přesně, mít to jako první krok je prostě jo. úplně mimo. To, to jako, podle mě, jako mm-hmm. to nejde. To, to je mm-hmm. prostě špatně a nevěřím tomu, že většina lidí, který jako argumentují tím, že to nedělají, že to opravdu nedělají. Podle mě je to prostě pro většinu lidí fakt jako zkratka, a po který šáhnou, když jsou líní trénovat přivolání a přivolání od hračky a dalších jako X věcí, které je zapotřebí natrénovat, mm-hmm. aby ten pes nelovil. A, nebo trénink v přítomnosti těch rušivých hlivů a tak a ten člověk to prostě podle mě ve většině případů přeskočí na to psa prostě elektriku a mm, mm,
0: mm. Jasně, Tak to je, potom, to je potom naprosto, to už je potom to už ani potom nejde podle mě moc pochopit, no, když jako ne, první tam, krok je. Jo.
1: A hlavně jako prostě ty lidi to dávají jako ale na, zase jsme u toho lovení jo, kde prostě jsem schopný se u toho po teoretické rovině bavit, stejně k tomu nikdy nedojdu, a většina světových trenérů taky ne. Nicméně, ty lidi to používají na úplně nesmyslné věci, ale prostě ty lidi to používají na reaktivitu na psy, jako ten pes jde prostě po Karlíně a ten člověk uh, mu dá prostě ránu, když výjíždí. Tím uh, tou elektrikou, když vyjíždí na jiného psa. To jsou vlastně věci, které absolutně dávají smysl, jo? nebo že ten pes štěká na někoho. A vlastně může naopak jako to...
0: vybudit, ne? Jako vlastně, nebo myslím teda, Hele. že vl- k tomu si spojí vlastně tu. Teď, teď se bavím, jakoby já, já fakt jako absolutně se neveznám tréninku. A proto se ptám tebe, jo, teď když mě to tak jako napadlo, že když bude pes mm-hmm. a druhý pes proti němu, ten jeden na něj, protože mm-hmm. vyjíždí na psi, vyjede pro něm, a teď, když dostane tu ránu, spojí si to s tou ránou, nebude reagovat naopak ještě hůř, nebo potom možná? nebo jako... Přemýšlím
1: nad tím podobně. No. A jasně, když se používá jedna z nějakých těch nejvíc jednoduchých metodik, je to, že vidím psa, dostaneš jídlo, prostě. No mm-hmm. tak, když udělám úplný opak, vidím psa, dostaneš jako ránu, mm-hmm. tak jako jasně nedává to smysl. A... Mm-hmm. Nicméně, jako to množství, kdy se ty averziva a ty tresty, ať už je to přesně jako elektrika nebo, nebo ty stahováky a osnáče a tak, já mm-hmm. prostě nechápu, jak je možné, že v 20. století to jako přijde spoustě lidí normální, jakože mm-hmm. vlastně podle mě to je mimo, podle mě to taky stojí jako mimo zákon. A nechápu to, to použít. Ty, ty
0: ostatní obojky rozhodně a teďka teda jakoby, co jsem četla uh, tiskovou zprávu, teda je jako z roku 2005 a jsem ji právě dávala i do toho videa a je hmm. právě vyloženě od státní veterinární zprávy a oni tam mluví právě i o tom, že používání i elektronického, i to teda řeknu dobře, elektronického obojku je taky jako uh, porušením zákona, uh, což Jo, my Jsi? jsme to taky
1: sdíleli tuto zprávu tu a myslím jo, jo, si, že uh, to, že je stará asi nic nemění na tom, že je jako správná naopak <laughs> říká, že už jako x i, jako 10 mm. let, 15 let nebo kolik to je uh, jako Myslím
0: si, že by těm lidem hrozilo něco víc než pokuta To já vůbec nejsem to... schopný jako posoudit, no, já taky, to, to já bych se vůbec právě, jako neopíral
1: no. nicméně to vyjádření jako veterinární zprávy je Takovýhle, no, jako prostě.
0: Právě, já jsem to právě použila v tom videu, a strašně moc jako komentářů, a přesně jak jsi říkal s tím honem, hmm. uh, tak přesně to tam bylo, uh, strašně moc jako, já teďka nechci jako smát těm lidem, jo, to abych teďka na video, jo, trošku, že, že úplně se jako nechci smát těm lidem, to vůbec, jo, vůbec. Ale uh, vlastně se mi tam sešlo hodně komentářů o tom, že to ty lidi jako vlastně používají a proč to používají, což já jsem ráda, že napsali i ten důvod, hmm. a že si... Ty řekl vlastně přesně to, co tam říkají oni. V podstatě z nějakých 80 to sklouzne e, k lovu, a v 20 to sklouzne k štěkotu. Hmm. Tak Což ale štěkotu ta... se štěkotu jsem potom jako zasčetla, že, e, že používají třeba jenom ty vibrace. Jo, jo. aspoň, jakoby, že, že, jo. že sice mají elektronické, ale používají ty vibrace.
1: Ona, ta debata ve výsledku bude vždycky stejná prostě. Hmm. A člověk zjistí, že to jako, no, nebo vždycky přemýšlím nad tím, jak moc tvoje výsledku dává smysl tu debatu hmm. popravdě jako hmm. víc. A nicméně je dobré se nad tím zamyslet z hlediska nějaké metodiky. Ať už to použiju na jakýkoliv chování, tak to chování buď to něčím posílím, anebo ho něčím potrestám. Nic mezi tím jako úplně není. To znamená, když zavolám přivolání, pes přiběhne a já ho odměním, tak zvýším pravděpodobnost toho chování do budoucna. Když zavolám přivolání, pes nepřiběhne a já to potrestám, tak snížím pravděpodobnost toho chování do budoucna. To znamená třeba to zdrhání za zvěří. A když někdo používá tu vibraci a ona zafunguje, tak je se si zamýšlet, z jakého to je jako důvodu, protože velmi často uh, se to třeba používá tak když tam je nějaký zvuk, takže se dá ten zvuk a po něm se dá ten, uh, ten impuls tu jako
0: vlastně, nebo, 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 ne, ne, No, Je nebo, to
1: předzvěst to... něčeho, co přichází potom. To je znamená, taková, ano, jo. klikr je předzvěstí dla zvuk nebo vibrace. Pokud po ní někdy následoval trest, tak je mm. předzvěstí toho trestu. Mm. To znamená, pokud už tomu člověku potom funguje jenom zvuk nebo jenom vibrace mm. a naspojoval si s tím trestem tak to ale na to zvíře má pořád ten efekt toho, že to funguje proto, že to má spojený s tím trestem.
0: Rozumím, rozumím, jasně. OK, uh, možná se můžeme posunout teda od... <laughs> možná se můžeme posunout od tohohle uh, tématu. A uh, posunula bych se ještě, ještě k tobě. Ty jsi říkal, že máš teda jakoby plno, v podstatě hmm. teďka už asi skoro furt, že já předpokládám, že už jako... Uh, jste poměrně vyhlášený, uh, <laughs> že, že teď asi těch zájemců máte, máte hodně. A obzvláště teda ještě po covidu, protože, um, a to abych to neřekla já, tak se zeptám tebe, uh, zaznamenal jsi po covidu uh, nějaké jako změny, že třeba je více uh, psů, kteří potřebu- který mají problémy s chováním a uh, zájemců právě o to uh, změnit to chování nebo mají, přichází k tobě více s uh, nějakýma problémama hmm. takhle?
1: Já myslím, že o trošku víc jich bylo. Teď už se to zase nějak podle mě do normy, nicméně určitě bylo víc pejsků, kteří měli problémy s tou nenaučenou samotou, tím, že jsme s nimi byli prostě fudoma doma a vůbec jsme je to jako neučili. Tak uh, to byl jeden z těch problémů, který se potom řešil. Ať už to bylo uštěna, uštěňat, že tu samotu fakt neměli naučenou, nebo ty dospělejší pejsci, kteří s tím měli vážnější problémy a fakt už se dalo mluvit o tom, že to je nějaká separačka. Děkuji. A, ale byl, bylo i víc těch pejsků, který prostě si ty majitelé v tom covidu vzali, ať už z útulku dospělejší nebo, nebo štěně od chovatele a, a pak vlastně jako rok moc netrénovali, takže mm-hmm. pak to chtěli dohánět. Tak i to bylo. Tak jestli, takže jo, to, takže... to, vlastně,
0: to vlastně nebylo nějak, m, nějak negativní, že? nebo jak ne. to říct, že, že tam vlastně. Byla nějaká pop...
1: jako zvýšená poptávka, tak to se určitě jako byla.
0: Jo, jo, okay, okay. A teďka, když se bavíme o přítomnosti, tak kolik tak psů trénuješ tak za, já nevím, co jsi ti počítali, týden, měsíc? Kolik tě jich tak projde jako rukama, když to jako řeknu v úvozovkách?
1: Hele, vlastně uh, myslím si, že každý trenér to bude mít trochu jinak. Uh, já, já s nima pracuji většinou tak, že je mám jako dlouhodobě, že s nima nemám jako jednorázovou prostě individuálku a, a pak si dělejte, co chcete, mm-hmm. ale snažím se s nima pracovat tak, abych je viděl aspoň prostě, nevím, pětkrát, desetkrát, většinu z nich daleko víckrát. Mm-hmm. A pak těch pejsků za den se dá odtrénovat podle mě třeba pět, 6, 7. Což už je jako 6-7, už je jako hodně. Mm-hmm. Teď se poslední dobou snažím to fakt jako snižovat ty počty, yes aby, yes. aby to i mě víc, víc prostě bavilo v tu chvíli. A ne, ne, nestalo se mi, že při 6. tréninku za den už jako jsem fakt umluvený, nebo něco takového. Yes yes. no. yes. Takže to je takový jako maximum, co se dá za den podle mě zvládnout. Mm-hmm. Pokud člověk dělá individuálky, A jsou to individuálky, které jsou fakt různý, že ty problémy jsou ještě jako přesně, teď máš agresi na lidi, teď máš nějakou zdraření, pak máš nějaký štěně a když by měl člověk samý štěňátka nebo nějaký skupinovky, tak jich možná zvládne víc, nevím, to vlastně moc nedělám.
0: Jasně, ale ono jakby i těch šest jako když si představím, že máš i nějakou přípravu. předpokládám, hmm. že jo, na tu hodinu a takhle um, máš určitě nějakou, musíš jako mít nějakou, nevím, uh, jak si říká, okay. byrokraci nějakou uh, jo, jo. a tyhle věci, tak uh, vytvářet to...
1: si nějaký plán, co na tom terén vlastně chceš. No, prostě no, no. musíš, jo? Jako nechceš si dělat úplně.
0: A, a děláš teda i skupinovky? Nebo jenom individuálky teďka?
1: Hele, teď zrovna v červenci začínám dělat pro svoje klienty. Hmm. Určitě mě nebaví nebo nechci dělat skupinovky, že se mi sejdou nějaký psy, který neznám. Ale když, když trénuju svoje klienty, tak už tak dlouho si říkali o to, že by ty skupinovky chtěli a já si tak, no ok, jak já to vymyslím a teď už se k tomu nějak jako schyluje, že podle mě od července nějaký udělám, ale budou to si třeba jako dva, tři pejsci, mm. který znám a, a velmi dobře si je jako skládám k sobě, tak aby se mi tam hodili povahově, což si myslím, že pro spoustu z nich je jako velmi důležitý, vlastně bych mm, ještě tím, jak jsme vnitřní prostorek, trénujeme na Vinohradech tak uh, o to více tam nedá zvětšit a jako vzdálenost, což může velmi často pomoct, nedá se zvětšit tak moc, jak by třeba bylo potřeba. Mm. Můžeme si pomáhat nějakým, že ten zajde za rouch nebo něco, mm. ale ten prostor, jak je omezený, tak si myslím, že dva, tři paceci uh, je takový jako maximum, co bych na té hodině chtěl mít.
0: Jasně. takže neplánuješ jako pro najmout, nevím, auto arenu a tam udělat velký trénink? Jo, jo, asi, <laughs> asi ne, asi ne. Asi ne, bych tady. neměl moc psů, který by No, tak i, ta, i takové akce se samozřejmě dělají, <laughs> že jo. Jako.
1: A jenom to z toho tréninkového jako, pohledu vlastně nedává jako moc no, smysl. Jasný, no. jasný, jasný. Nebo když si představím jako posledních 50 sú, který jsem viděl, tak přemýšlím, kolik z nich by bylo OK s tím, když bych je vzal na pódium v aréně. Jako, mm. Jestli to bude pět, tak je to možná moc prostě. Mm, tak jasný. aby s tím byli kompletně okay. To, že by to nějak jako, vydrželi to asi většina z nich. Jasný. Ale když přemýšlím nad ještě jako, s tím mm. toho zvířete, mm. tak si myslím, že většina z nich by to zase tak moc neocenila.
0: Jasný. Okay. A um, jaké jsou nejčastější problémy, s kterými za tebou lidi přichází? Ať neříkám jako psy, to, tak i, i ty lidi, že? protože vlastně i ty majitele můžou mít nějaký problém, který možná i řeší uh, třeba sami ze sebou víc než mm. s tím psem třeba. Tak obecně, i, ale i kdyby s tím psem, jo, tak jaké jsou takové nejčastější problémy? Říkali jsme tu separační úzkost, nebo pokud tomu chceme říkat mý, jako nějak mírněji, tak teda tu strach, mm-hmm. strach za samoty, tak uh, co by tam bylo tak dál?
1: Ale určitě to je jako reaktivita nebo reakce směrem na psy. To je hmm. v tuhle chvilku podle mě takovej jako velmi častý problém. K tomu se pak přidává, že by ten pes měl víc chodit na přivolání, že by nemělo tolik tahat na vodítku. A to si myslím, že jsou ty jako nejzákladnější. Potom jako agresivita na lidi je méně častá. Hmm nějaký zdrojaření, uh, obrana zdrojů, která uh, může souviset taky s nějakou agresí, ať už na lidi nebo na psy, je taky o něco jako méně častá, ale fakt jako teď v Praze, uh, to, že ten pes reaguje přehnaně z pohledu toho majitele na, na psy, je asi to nejčastější.
0: Mm-hmm, mm-hmm, okay. A co, co, jsme, co z těch problémů je tak jako na nejdýl? Dá se to říct? Nebo to je fakt zase strašně individuální, jako že každej, jako já vím, že každý pes je jiný, jo? jenom jako jestli se to vůbec dá říct, že pokud máte tenhle problém, bude toho řešit fakt dlouho, připravte jo. se na to.
1: <laughs> Hele, velmi často to říkám u té separačky, protože separačka má velmi dobrý procento jako úspěšného vyřešení. Pokud se tomu člověk bude dostatečně dlouho věnovat, tak to s velkou pravděpodobností fakt vyřeší, že ten pes bude schopný bejt sám. A není to tak, že by na to mohl přestat jako myslet a furt bude muset přemýšlet nad tím možná u těch velmi těžkých případů, jak ten den mám odejít, abych třeba se nevrátil a pak jsem neodcházel po druhý, což proto mm. pro někej typisky je jako velmi problematický. A zkrátka musí se nad tím furt jako trošku přemýšlet, ale ta separačka typicky může být jako nadlouho a hlavně je to otravný v tom, že třeba první měsíc se klidně může stát to, že se člověk z jedné vteřiny za dveřma, nebo mnohdy i z toho, že za ty dveře ani jako nedojde, že prostě učit toho psa jenom, že chodí ke dveřím a ten pes mm-hmm. za ním nemusí chodit, mm-hmm. tak se fakt může stát, že se posune jako na jednu vteřinu za dveřma. Že mm-hmm. ty začátky jsou takový fakt otravný a je to hrozně jako nudný trénink, který je o tom samým vlastně, o nějaký systematický desenzitizaci, že se snažíme toho psa mu vysvětlit, že to je úplně v pohodě, že má ležet nějakou metodikou. Nicméně, fakt se děje to, že ten začátek je jako strašně pomalý, a když se pak člověk dostane jako na půl minuty, tak už to jde rychlejší, a z půl minuty na tři minuty to jde zase rychlejší, a ze třech minut na deset to jde úplně nejrychlejší, mm-hmm. jo, úplně nejrychlejší ne, ale jo, potom, jako, dostat se z 6 hodin na 8 už je vlastně jako vždycky otázka na jako yes. pár dní, nebo prostě fakt to jde hned vlastně ve výsledku. Mm-hmm. Jakmile se člověk dostane za půl hodiny, tak už má většinou to nejtěžší za sebou, ale to okay. nejtěžší může trvat x měsíců a, a často se stává to, že to ty majitelé prostě nějak jako těžce nesou, že ty pokroky jsou pomalý, tak to je něco, na, na co u, u, u té separačky fakt ty majitelé připravují úplně od začátku, aby věděli, do čeho jdou a ještě je tam těžký to, že a si musí zařídit to, že ten pes mezi tím, co se trénuje, fakt nebude jako vůbec sám, hmm. což chápu, že je prostě otravný a může to hmm. často stát jako hodně plánování a, a, a energie a i peněz, když si mám zařizovat nějaký hlídání nebo něco ale je to podle mě nezbytný předpoklad k tomu, aby se to natrénovalo. Mm, Takže okay. pak se stane to, že oni to měsíc trénujou a pak to psa jednou nechají doma a ono je to zase vrátí prostě
0: mm. o 14
1: dní v tom tréninku zpátky nebo ještě mm. o víc. No.
0: Takže tohle je takový, OK, to, to rozumím, že ten je takovýhle problém. Asi bude trvat trošku díl, no. ale no. tak je zase, není to u jo, asi, jakože to je prostě... Mm.
1: Na druhou stranu je to fakt to dobře to vyřešitelný, jakože třeba když to porovnám s reaktivitou na psy, tak u některých pejsků to je tak, že prostě jsou nějak jako vybíraví a můžeme naučit to, že budou schopní kolem nějakých psů procházet v nějaký vzdálenosti a budou s tím prostě v pohodě. Nemyslím si, že by se dalo říct, že u každého psa naučíme to, aby na, na půl metru procházel kolem jiného psa, který ho nesnášil. Mm-hmm. A, takže nějaký jako, jako ultimátní cíl um, nemusí být u všech psů dosažitelný. Mm-hmm. Ale u té separačky je to jako velmi dobře vyřešitelný. Fakt ta mm-hmm. úspěšnost je prostě vysoká.
0: Okay, tak jo. Um... Já jsem se tě ještě chtěla zeptat na kenelky, ale myslím si, že, že, to, že, že, že abychom to jako trošku stihli. A tak můžem, můžem, jestli to můžeš trošku jako rychleji, jenom jako jestli kenelky, abych to upřesnil pro diváky, tak uh, klece v podstatě uh, pro psy, tak jestli využíváš. A právě jakoby já jsem, nevím, oni se využívají že ho hodně u těch separaček, tak jestli jako je podporuješ, že si myslíš, že to je dobrý, jestli si myslíš, že to, nevím, uh, jo. je dobrý s tím pracovat.
1: Jo, určitě to je něco, co do toho tréninku patří. Já je teda využívám poměrně málo, hmm. uh, nebo, nebo vždycky s nějakým větším rozmyslem. A myslím si, že pro každý to je důležité do auta prostě, aby, aby mohl jako cestovat nebo to může sloužit skvěle jako a, takový ten přenosný domeček, pelíšek, když jedu někam na dovolenou, nevím do hotelového pokoje a potřebovali ten pes se tam cítil nějak víc v pohodě, takže mu tam vezmu sebou tu, tu jako jeho šnečí ulitu prostě do který se může schovat, tak v tom je to super. Nebo a, když potřebovali ten pes někde čekal, já nevím na nějakém sportu, že jo? když čeká jako na svojí řadu, tak aby byl někde a měl to spojený s odpočinkem, tak je to určitě něco, co do toho tréninku patří. Um, takže jo, jako okay. používám to.
0: Jo, dobře. Um, a na závěr uh, bych se tě zeptala na, uh, jestli je nějaký jeden mítus, který se v tréninku jako furt koluje, a lidi mu věří.
1: No, tak ten největší evergreen je samozřejmě to, že člověk má bejvůce smečky, vlastně, to je, jako, to je vlastně úplná jako klasika, což už je jako desítky let vyvrácená blbost, že vlastně, to je jako na tom ten vztah člověka a psa vůbec nestojí a pořád si to spousta lidí myslí a ono ve výsledku, když řeknu, že mám bejvůce smečky, tak... Je, Ačkoliv to není fakticky správně, tak, jakože, tak, tak co? Akorát to, co je blbí, je, že se z toho pak vyvozují nějaké konkrétní jako mm. metodiky, a většinou to jsou věci založené hodně na trestu, protože když se mm. prostě bojím, že pes mě chce přesáhnout nějaký hierarchii, že když vyskočí jako domělý hierarchii, a protože žádná hierarchie tam prostě jako není mezi, jedn, mezi dvěma rozdílnými živočišnými druhama. A takže když vyskočí na gauč, takže se mě snaží sesadit jako mm. z pozice úce smečky, tak když tam je tady ten strach, tak člověk šáhne uh, rychle k tomu trestu, že jo, ho a ho nebo něco takového. Takže no, většinou to zapříčiní jako hrozně trestné metody. Což teda mě ještě, když jsem říkal, že člověk chlap nepsá, tak ještě je jeden takový mýtus, že fena trestá svoje štěňat tím, že vytahává za kůži na krku. To je taky jako něco, co se furt traduje, mm. což jako není pravda prostě. není tak, <laughs> tak, ne, tak je, jako okay. možná přenáší občas nebo něco takového, myslím, ale myslím. že by jako štěně dělalo něco blbě a, a fena ho začala jako tahat prostě za tu kůži nějak to se fakt neděje, jako a, mm. a furt se to nějak jako traduje.
0: Mm-hmm. Ono se docela je jako je taková ta první nepěkná zkušenost spousta lidí ze cvičáků, že jako přišli, že jo, se psem a ten byl nějaký reaktivní, nebo prostě nedával pozor, hmm. nevšim, nekoukal se na pána, že jo. Nesměji. Tak první zkušenost, že jo, vytahání za uvidítko, prostě za obojek, že jo, pověsit do vzduchu, nechat ho vidusi, to, to to se stalo i nám teda jako když, když jsem byla malá, jo, jo. Jakoby, tak se nám jako to jako stalo myslím, a byla že se to první jako a, hmm. ta
1: těch míst, na kterých se tohle používá, je furt jako mraky. Hmm. A já si myslím, že si tady jako v Praze žiju v takový jako trošku bublince kde je to třeba lepší a mám z toho fakt dobrý pocit, že se to jako posouvá, jako po Praze běhám, raky lidí s pamoskovníkama a tak, mm-hmm. jako, a je to jako fajn Jestli. a těch míst bude spousta, ale když pak jedu vlastně, a, na chatu, nebo ani ne jako, mm-hmm. a, na svojí chatu třeba, ale jako člověk vyjede někam jako na vesnici, tak ta tradice toho jako, mm-hmm. punishment-based jako na trestu založenýho tréninku je furt mm-hmm. výrazná.
0: Vlastně. Asi ale to jak... taky nebylo jako na vesnici, nebo takhle to bylo v má ve měs, jako no, cvičák, no. ale jako už, to, už je to let zpátky, jo. ale vím, vím, že nám se tam někdo právě napíše, jo. dá nám vědět, že prostě nemá to nějak, nevíte o někom, kdo by prostě trénoval pejsky, nebo tak, no, že, no. že se jo, stalo Jo, i, i v Praze je těch no. jako
1: míst, na kterých se tohle používá a a furt hmm. si myslím, že jich je možná i víc než těch, uh, i v Praze je víc hmm. než těch jako force free, hmm. asi. Hmm. Hmm. Asi. Dobrý, ne, já
0: chápu, chápu. Dobrý. Tak jo, já ti moc děkuju. Mockrát děkuji i divákům a určitě si tady pořiďte tuhle knížku Neštěkej na svého psa od Tomáše Nuzharta a já se loučím. Přesně,
1: všichni si pořiďte knížku. <laughs> moc děkuju za pozvání, <laughs> jo. bylo to fajn, děkuji.
0: Díky, díky.